0: Conversation dans le noir.
1: Le podcast des éditions du masque.
0: Oui. Salut Charles. Ça marche Ça va, ouais, ça marche.
1: Épisode 5.
0: Samouraï et Tatami.
1: Avec l'éditrice Violaine Chivot et le romancier Charles Laquet. Comment tu vas Mais Ça va très bien. Comme une personne qui retrouve un peu... Euh extérieur, et le, le soleil, et, il est et ça fait
0: du bien. Parce que t'étais confiné où, toi bah, J'étais chez moi, donc en, en
1: banlieue parisienne, et, et c'est vrai que il y avait deux sortes de personnes, il y avait ceux qui travaillaient énormément, et ceux qui ne travaillaient pas du tout. Et moi, je faisais partie de ceux qui travaillaient énormément, puisque je, je travaillais à l'Express, et que faire le journal 100% à distance a été vraiment euh, très compliqué, donc... Euh, donc, c'était très intéressant, mais, euh, mais ça a été épuisant. Toi, je, je
0: précise, tu es journaliste, euh, tu as été grand reporter pendant plus de 15 ans, et aujourd'hui, tu es rédacteur en chef de l'Express, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, pendant plus de 15 ans, j'ai parcouru le monde, c'était un moment extraordinaire. Et depuis le mois de décembre dernier, je suis devenu rédacteur en chef de tout service étranger.
0: Et comment tu trouves le temps d'écrire, alors, toi qui es à la fois écrivain et journaliste En
1: fait, j'écris la nuit, c'est-à-dire que dans la journée, dans la soirée, j'ai une vie euh, normale, c'est-à-dire une vie de famille aussi, ça ne se voit pas trop que, que, que je suis aussi écrivain. En revanche, le soir, euh, voilà, quand tout le monde se, se couche, je, je me métamorphose, et c'est là que, que j'écris et que, voilà, que je, je finis en France.
0: Et tu dors pas, donc c'est ça comme les politiciens, tu dors 3 heures par nuit
1: euh, 5. Ah oui 5 heures c'est vrai qu'il y a une ambiance le, le soir on se retrouve, on arrive un petit peu à chasser toutes les contrariétés, toutes les émotions positives ou négatives qu'on a eues dans la journée et puis à force parce qu'au bon, début c'était difficile mais maintenant j'arrive très facilement à, à switcher d'un univers à l'autre et, euh, et je
0: glisse dans, dans cet espace de liberté et bon, pour moi c'est un grand bonheur c'est pas, pas une fatigue en tout cas, c'est assez prolifique pendant ces, ces heures de la nuit, parce que toi t'es l'auteur de plusieurs livres, des documents, des polars, et aussi d'une série historique à succès, qu'on a publié au Masque et qui se déroule dans le Japon de l'ère Meiji. Euh, elle est composée de cinq tomes, L'œil du Daruma, Krimo Kabuki, La Geisha de Yokohama, Le Samouraï d'Urakami et Intrigo Kodokan qui est sorti euh, en janvier de cette année. Dans cette série, on, on suit les aventures du samouraï Tosode, mais, euh, en fait, être samouraï à l'ère alors que euh, le pays euh, connaît de profonds bouleversements politiques, c'est vraiment pas euh, un statut simple. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Oui, c'est-à-dire que
1: les, les, les samouraïs, jusqu'en 1868, étaient un peu les, les rois du, du pays. C'était des êtres, euh, pour certains, arrogants, qui avaient tous les pouvoirs, qui avaient des domestiques. Euh, tout le monde était à leur pied. Et, en quelques mois, le, le monde... Euh, japonais a basculé, le shogun a abdiqué, l'empereur le, est arrivé, Mitsuhito a voulu euh, moderniser le Japon, il s'est rendu compte que le Japon était très en retard par rapport à l'Occident, donc ils ont invité des occidentaux qui jusque-là n'avaient pas le droit de venir au Japon, mm -hmm. ou quasiment pas. On est passé d'un monde féodal à, à un monde pré-moderne, et donc euh, tous les seigneurs qu'on appelle les daimyo et tous les samouraïs, les guerriers, se sont retrouvés au chômage.
0: Et ils n'avaient ont... Mais... plus le droit de, de porter de, le sabre, par exemple, les samouraïs, euh, suite à ça C'est
1: ça. Ils ont euh, raccroché leur, leur katana, donc leur sabre, au clou. Ils ont coupé leur natte, pour certains, et, et bah, ils ont essayé de se débrouiller comme ils pouvaient. Au début, ils avaient une pension. Petit à petit, la, la pension a disparu. Donc, malheureusement, ben, peu d'entre eux ont réussi à s'adapter. Et il y en a quand même quelques-uns, comme euh, des noms qui sont connus aujourd'hui, comme Mitsubishi. Mitsubishi mmh. Le groupe Mitsubishi était, euh, était fondé par un ancien, par une famille de samouraïs. Malheureusement, euh, d'autres ont se retrouver un peu sur le bord de la route. J'ai trouvé assez intéressant d'avoir comme personnage principal l'un de ces samouraïs qui est un peu paumé dans ce Japon moderne. Et donc lui, voilà, il n'a pas d'argent, il, il erre d'une ville à l'autre, il picole un peu et euh, il essaye de s'en sortir, euh, il trouve des boulots, mais euh, ça ne se passe pas bien. Il incarne évidemment toutes les contradictions et toutes les violences euh, de l'époque. C'est le moment où... Euh où le Japon s'ouvre à l'Occident et, et c'est vrai que ça, ça crée un monde un peu, un peu fascinant, ça, le fameux japonisme de la fin du 19 e siècle. Voilà, c'est une époque très fertile, c'est vraiment une époque où, où deux civilisations s'entrechoquent et se, se, se retrouvent pour la première fois
0: depuis plusieurs siècles. pour revenir à la série et au dernier tome, qui est sorti en janvier, on assiste vraiment à la naissance du judo, parce que on est en, à l'hiver 1888 et euh, Tosode, il va rencontrer euh, le vrai, hein, l'inventeur de, 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 du judo, qui est Jigoro Kano. Toi, tu, je sais que tu fais du judo tu es ceintures noires, est-ce que c'est euh, -ce est ça qui t'a donné envie d'écrire sur ce, ce sujet de... ou est-ce que euh, c'est au cours d'un de tes nombreux voyages, justement, où t'as trouvé l'inspiration euh, En fait, euh, dans les raisons qui m'ont aussi amené vers le Japon, il y avait aussi la découverte assez précoce des, des arts martiaux, j'ai fait beaucoup de kendo, de yaido, de, de, de judo, de jujitsu, donc des arts martiaux traditionnels japonais. Mais c'est intéressant que tu dises jujitsu parce que justement dans ce, dans ce tome-là, un trigo kodokan, on dit kodokan ou kodokan Moi ouais, je dis kodokan. Donc dans un trigo de... <rire> <Après, de> kodokan, <rire> kodokan, on comprend très bien que le, le judo en fait euh était très mal, enfin en tout cas l'inventeur du judo Jigoro Kano, il était super mal vu à l'époque par les maîtres du jiu -jitsu. tu peux nous expliquer un peu pourquoi
1: En fait le jiu c'est un art ancestral qui était euh, enseigné par des, des grands maîtres et c'était euh, pour un samouraï qui par exemple était désarmé euh, ou alors était dans un couloir et ne pouvait pas sortir ses, ses armes, bah, c'était un moyen de se battre, donc euh, c'était l'art okay. de de défense à Manu, ça samouraïs. Et en fait, les écoles se déchiraient pour savoir laquelle était la meilleure. Donc il y avait des écoles, ceux qui apprenaient à, à tordre des poignets, par exemple, des clés de bras, des clés de poignets. D'autres, c'était des projections, des style judo, on faisait chuter l'adversaire. D'autres, c'était au sol, on emmenait l'adversaire au sol et on se battait avec le sol. Chacun avait sa spécialité. Les personne, en fait, ne, ne fait de synthèse. Et, et en fait, Gigant Cano euh, était assez chétif quand il était jeune, il se faisait un peu taper dessus et euh, il a décidé d'apprendre à se battre pour, pour se défendre et il est allé voir différents euh, maîtres de, de juger dessus certains lui ont appris beaucoup mais il n'était pas tellement satisfait et il a décidé de créer son propre euh, art qui soit une, une sorte de synthèse de tous les autres ce qui est intéressant chez Jigoro Kano. Ce n'était pas du tout un, un bagarreur. lui c'était un, un précurseur, il a joué un rôle très très important dans la modernisation de l'école euh, au Japon, au début il s'était réservé aux, aux nobles, aux aristocrates, et il a vraiment fait en, fait en sorte de, de, de laisser l'accès euh, de l'école à, à, des, à, des, à des jeunes défavorisés notamment, et, et pour lui le judo c'était surtout au début une, une façon de, une sorte d'école de gymnastique, c'était une façon d'éduquer son corps à le ça sanum, le sanum. <rire> et petit à petit bah, ça a pris de l'ampleur il y a eu un succès énorme à chaque fois qu'il y avait un, un tournoi avec les écoles de jiu-jitsu il leur mettait une raclée et, et c'est comme bah, ça que
0: qu'on qu explique le succès du judo c'est parce qu'à euh, un moment donné il, se, il, il battait les, les élèves de, de jiu-jitsu euh... parce que c'est aussi ah un, oui. un art de vivre enfin, on le voit aussi bien dans, le, mmh. dans ton roman mais c'est pas que un art martial lui il a vraiment toute une, une philosophie de vie qui va avec
1: oui tout à fait c'est vrai que c'est un art de, de vivre. Pour lui, ce qui était important, ce n'était pas la compétition. Il, il verrait le judo d'aujourd'hui. Peut-être qu'il se dirait « Oh là là, c'est devenu un truc euh, où on fait de la musculation de tous les côtés, où on est très fort. » Les judokas d'aujourd'hui sont, sont des... Pour beaucoup sont des culturistes. Avant d'être euh, des vrais judokas, ils ont un ou deux mouvements. C'est rare d'avoir des judokas qui, qui ont un éventail de techniques très large et qui sont vraiment dans l'esprit de, 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 du fondateur. Mais, mais c'est vrai que c'est un, un art de vivre parce que le gigant canot était quelqu'un qui était euh, très empreint de culture confucianiste, le respect à, à l'autorité, le respect au père, euh, parce qu'il avait eu un éducateur qui était euh, confucianiste. Et donc il a, euh, il a dans son enseignement fait transparaître ses, ses valeurs. Et c'est pour ça que le judo a des valeurs de noblesse que n'avait pas d'autres disciplines.
0: Toi, tu prévois de retourner au Japon bientôt parce que, en fait, je, je sache que moi, j'ai envie d'y aller, je n'y suis jamais allée, je voudrais que tu me conseilles.
1: Alors, en, en fait, a, moi il y a des endroits où j'ai vraiment euh, des souvenirs extraordinaires, mais dans les montagnes notamment, dans le centre du, du pays. Il y a une petite ville qui s'appelle Takayama, ouais. euh, qui est vraiment euh, conforme à ce qu'elle était il y, y a 200 ans. Elle n'a pas du tout été bombardée pendant la guerre, la seconde guerre mondiale, et, et c'est vrai que... On en fait des balades magnifiques. Euh, il y a encore des maisons traditionnelles euh, de fermiers. Euh, et il y a aussi des, des ryokan, c'est-à-dire des, des hôtels traditionnels où on dort euh, sur des tatamis, euh, sur, sur des futons euh, à, la, à la façon euh, japonaise traditionnelle. On mange du poisson le matin euh, au petit déjeuner. Bon, ça, ça, il faut, euh, faut s'habituer. Mais c'est très, euh, c'est très très agréable. Et puis, euh, je retourne à chaque fois que j'ai l'occasion d'y aller. Je retourne à, à Kyoto. Euh, J'adore le pavillon d'or, c'est un... Déjà, à part le roman de Mishima qui était quand même un roman extraordinaire, on le voit à toutes les époques, lorsque les cerisiers sentent en fleurs, ou alors à l'automne, lorsque les érables euh, rougeoient. c'est vraiment... C'est un endroit que je trouve fascinant, Il y a une espèce de majesté de grâce, de moment suspendu, euh, même si c'est des touristes. Et puis, euh, là, je vais un peu euh, t'étonner, mais euh, moi, je conseille d'aller vers Fukushima. Euh, alors, pas à Fukushima, mais dans toute cette, euh, cette région qui est une, une région qui a été dévastée, évidemment, par les, par les tsunamis. Mais euh, bon, il n'y a, a pas de, radia de radiation euh, à plus. 50 km donc il y a aucun risque l'eau enfin les couches profondes permet d'avoir une eau qui est très pure mais justement comme il n'y a pas beaucoup de touristes et c'est un endroit qui est magnifique avec beaucoup de petites de petites villes qui sont très attachantes et des gens vraiment qu'on ne trouve pas ailleurs très authentiques et avec des très beaux paysages j'ai beaucoup allé par là je note et du très bon saké du très bon saké
0: ah oui parce que le saké parlons-en se saoule au saké régulièrement voilà
1: il moment de faiblesse comme tout
0: le monde. <rire> Conversation dans le noir. Et tu lis quoi toi en ce moment bah, Je lis un livre
1: d'édition euh, du des... masque, figure toi <rire>
0: Le Où, bon euh... élève. Non, non,
1: c'est pas par feuillotage, <rire> c'est vrai. Je suis en train de lire dans l'œil de, de Jean-Yéli Chab et euh, j'adore Monza et, et la cantinière Mamabé.
0: Je, je rigole clair. parce que ouais. j'ai enregistré le, la conversation d'un noir avec Chab euh, la semaine ah, dernière ouais. et il, quand je lui ai demandé ce qu'il lisait, il m'a dit qu'il lisait Intrigue au coup de camp, donc je trouve ça très drôle. <rire> On s'est pas concerté. Et euh, voilà, puis sinon je, je commence euh, un livre de Pamuk aussi, Cette chose étrange
1: en moi qui, qui se passe à Istanbul. Et un, une BD euh, qui s'appelle La cantine de minuit qui se passe au Japon. C'est en fait une cantine qui n'ouvre que la nuit et des personnages un peu, euh, un peu baroques, un peu fracassés qui viennent... Euh, pour cuisiner, qui demande au, au chef euh, « bah Tiens, fais-moi ça aujourd'hui, fais-moi de l'unagi, de l'anguille. » Et s'il a ça dans son frigo, il fait le plat devant eux. C'est génial parce que ça raconte des choses de, de la vie euh, à Tokyo, euh, des personnages qui sont des, des anciens yakuza, des femmes euh, fatales qui travaillent dans le quartier de nuit, euh, mais qui sont en fait des, des mères de famille euh, sans le sou. Enfin, c est, c est, ça raconte vraiment euh, le, le Tokyo d'aujourd'hui. Euh, de façon très, très imagée.
0: Bon, on vient de sortir du confinement, on en parlait en début de discussion, et c'est une période pendant laquelle euh, bah, pas mal de gens se sont essayés à l'écriture. Est-ce que toi, tu as des conseils pour l'écriture, vu qu'en plus, tu es journaliste, donc tu as l'habitude quand même d'écrire, mais pour quelqu'un qui a envie d'écrire un polar qui se déroule dans un pays, une culture qui ne sont pas les siens, est-ce que tu as aussi des conseils Il y a une chose qui est importante, je, je crois qu'un qu lecteur qui veut lire un roman policier historique,
1: bah, il a envie qu'on prenne par la main, il a envie qu'on l'emmène dans un univers qu'il ne connaît pas du tout, euh, qu'on le plonge dans cet univers et euh, il a envie surtout de, de quelque chose d'authentique et, et je, je pense qu'il faut beaucoup lire, beaucoup, beaucoup sur le pays qu'on a envie de, de camper. Il y a vraiment une sorte de digestion, c'est-à-dire que petit à petit, on commence à prendre un peu de recul, on commence à, un petit peu à sentir des choses, on, en voyageant, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, on retrouve des vestiges de l'époque. À Tokyo, par exemple, il y a un musée de la vie au XIXe qui est un endroit fabuleux parce qu'on y voit vraiment l'art de vivre. Et vous avez votre héros qui allume une cigarette, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme
0: cigarette Est-ce qu'il y avait déjà des cigarettes occidentales au Japon mmh. euh, en 1878 Comment on allume la cigarette bah, tout, tout demande beaucoup de, de Et alors, il y en avait
1: Il y en avait, il y a une marque qui s'appelait Kelly. Il voilà, faut essayer de rester d'être précis, sans être non plus, pas non plus une, une thèse de chercheur, mais mmh. il faut quand même être, être très, très authentique beaucoup de frustration par moment parce qu'on écrit des pages et des pages et puis moi je me souviens d'une scène dans le tout premier oui. l'œil de Daruma une scène de Kyudo c'est-à-dire c'est l'art du tir oui. à l'arc et j'avais lu 3, 4, 5 bouquins dessus j'ai même fait une séance de tir à l'arc <rire> et voilà je t'ai dit voilà, je, vais, je vais écrire une super scène et j'avais écrit 10 pages le kudo. Quand j'ai relu le, le manuscrit avant de,
0: de l'envoyer, je me suis dit mais on, on s'embête quoi, c'est trop quoi. C'est trop. Et j'avais coupé 9 pages et demie sur les 10. Ah, oui. très... Mais euh, on dit que pour que les personnages soient crédibles, en fait, faut que l'auteur euh, sache quelle est la vie de ces personnages ce qu'ils aiment boire ce qu'ils aiment manger etc mais sans forcément le mettre dans le roman mais le fait même que l'auteur le, le, sache quel type de personnage ils veulent donner cher du coup ça rend beaucoup plus crédible ensuite
1: oui et c'est vrai ça rejaillit surtout ça dans les scènes de dialogue dans les premières scènes de dialogue que j'ai écrites euh, entre euh, mon petit samouraï mon petit samouraï <rire> et euh, j'ai dû réécrire la scène deux trois fois parce que euh, ça n'allait ça, ça pas c'était pas lui, c'était pas l'image que j'en avais, et, et c'était pas il n'était pas conforme avec le personnage qu'il est devenu par la suite, parce que c'est devenu quelqu'un de très important au Japon. Et pour ça, j'ai dû reprendre, repartir plusieurs mois en, en enquête, entre guillemets. Et, et après, à la fois, je le je sentais parler, je sentais plus parler. Mm. Mais pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal. C'est ça aussi l'authenticité, c'est de réussir à... Avoir des échanges entre ces personnages qui soient vraiment très spontanés. Et, et parfois, ça, là aussi, ça passe par euh, des choses très sobres. Mon euh, il faudrait qu'il explique les choses beaucoup mieux que ce qu'il fait. Mais euh, s'il commence à avoir une tirade un peu latine, euh, de lignes ou onzine, c'est pas lui, c'est mmh. pas ce personnage. C'est un personnage rustre. Il, il fait pas des grandes phrases. Il est quand même un peu, un peu gabossé, ce personnage. Et il faut faire euh, en sorte qu'on ressente ses blessures dans l'histoire. Donc, ça demande à à bien connaître son personnage et à ne pas le lâcher. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait de ton roman
1: ah Oui, bien sûr. En fait, c'est un extrait. C'est une scène au début du livre. Le samouraï entre dans un, dans un petit bar, une ambiance un petit peu particulière. Et c'est un endroit où il, va, où il va commencer son enquête. C'est parti. Le samouraï sortit dans la rue. Le ciel s'était obscurci. Une main céleste avait renversé une bouteille d'encre noyant l'horizon sous d'épaisses volutes sombres émergeant d'une forêt de toits blancs un temple rouge amarante égayait ce décor de glace tout Sodei bourra sa pipe de tabac brun il n'avait plus assez d'argent pour s'acheter des cigarettes de gaijin alors il devait se contenter de cet horrible foin japonais il en tira une longue bouffée qu'il recracha aussitôt c'était infect il traversa la chaussée et parcourut quelques chaux pour se retrouver devant une façade bariolée une pancarte était clouée de guingois. Chez Yuka, les meilleurs gyoza. Tosodé fit coulisser la cloison à clair-voie et se retrouva dans une pièce sombre, juste éclairée par une lampe à huile. Le samouraï mit du temps à s'acclimater à l'obscurité. Les murs de l'estaminet étaient couverts d'objets hétéroclites. Masques no aux couleurs des délavées, têtes d'ours empaillées, colliers de piment séchés, vieilles affiches de théâtre kabuki, Sabres ébruchés et ailerons de requins. Posés sur une étagère, près d'un carquois vide, des bouteilles de saké portaient les noms de leurs propriétaires. Le samouraï avait rarement vu un tel bric-à-brac. Konichiwa, l'accueillit un homme qui semblait les surgir des ténèbres. Tosode inclina la tête. Installez-vous, n'ayez pas peur, poursuivit le tenancier. Il tira une table, déplaça une vieille machine à écrire, une statuette en pierre affublée d'une collerette rouge, et un bocal rempli d'un liquide brunâtre. Un serpent enroulé sur lui-même semblait dormir à l'intérieur. Ça lui donne du goût. Sans lui, la mori serait bien fade. Je m'appelle Yuka. Je cuisine les meilleurs raviolis de la ville. Le secret, c'est la farce. Viande de porc, crevette ou poulet, peu importe. Ce qui compte, ce sont les oignons, verts, le chou et le gingembre, sans oublier une pincée d'ingrédients mystères qui donnent ce goût inimitable. « Ne me demandez pas ce que c'est, je ne vous le dirai pas, même si vous m'arrachez les ongles. »« Enfin non, pas les ongles, ça fait trop mal. Bon alors, que voulez-vous » Yuka était un drôle de personnage, courbé comme une virgule, léger comme une plume, qui ne tenait pas en place. Son visage était bourré de tics et ses yeux roulaient comme fou dans leur orbite.
0: Ouais, merci beaucoup Charles. Merci pour cette conversation dans le noir, c'était euh, super agréable. Et super instructif. Merci à toi et merci à tous ceux qui écoutent trop. Et
1: euh, j'espère que ça
0: leur donnera envie de, de lire ce livre. Conversation dans le noir.
1: Le podcast des éditions du masque.